0: Filem spěchal lesní cestou k opuštěnému mlínu v údolí kousek za vesnicí. Slunce právě zapadalo, on ale věděl, že to stihne tak akorát, než padne úplná tma. Nedochvilnost by ho normálně tak netrápila, dnes ale cítil, že je něco špatně. Když se ho Markéta dopoledne ptala, jestli se večer v mlíně potkají, poznal v jejím hlase jakousi naléhavost, jakýsi strach. A že ho celou cestu z vesnice pomalu, ale jistě pronásledovala oblaka pomalu se rodící bouře, toho taky zrovna dvakrát neuklidňovalo. Poslední kus cesty ho vábilo jen mdlé světlo olejové lampy uvnitř stavení, Jehož mlínské kolo chátralo opřené o obnaženou zeď. Když Vilém otevřel staré skřípající dveře, které na dvou rezavých pantech držely jenom tak tak, Markéta i Teresa už byly uvnitř. Seděly na starých, struchnivých židlích, olejová lampa na stole mezi nimi je myhotavě osvětlovala. Světnička byla malá, většinu domů zabírala kola soustrojí mlínice, které už ale byly buďto rozebrané, nebo rozpadlé a nepoužitelné. Přes popadené trámy a vylámané kamení v základech stavby se k ním ale stejně ani nedalo pořádně dostat a malá světnice tak spolu s úzkým půdním prostorem byly její jediné části, které šly vůbec k něčemu využít. Mlín samotný se přestal používat za dob Vilémova dědečka. Pak už se jen rozpadal v údolí, jehož potok dávno vyschl. Bez zdroje tekoucí vody proto začal chátrat nejen mlín, ale i blízké stromy. V nejbližším okolí už téměř nic nežilo. A právě proto se tady rozhodli setkávat. Daleko od rodičů a zvědavých očí z vesnice. Vilém hned přistoupil ke stolu a vzal lampu do ruky. Věděl, že kdyby ji jedna z dívek převrhla, celé stavení by zhořelo během pár okamžiků jako papír. S lampou ve vlastních rukách se cítil hned klidnější, alespoň na okamžik. Jakmile ho totiž olejová záře ze stolu přestala oslňovat a on se dívkám mohl podívat do očí, zase znejstil. Viděl v nich ten samý strach, jako už dnes dopoledne. Promiňte, že jdu pozdě, řekl rozpačitě, aby prolomil ticho. Musel jsem počkat, až půjde otec do krčmy. Mám zakázáno po vycházet z domu. Tereza sklonila hlavu. Vilem si nebyl jistý, jestli ho vůbec poslouchá. On dnes nepřišel na pole, řekla nakonec Markéta. Měli jsme na něm pracovat celý den. <laughs> Nebylo by to poprvé, co se šel schovat před prací. Pokročil Vilem rameny. Jeho matky jste se na něj ptali, Ta má další čtyři hladové krky k řešení. Odpověděla Markéta. Potrvá možná pár dní, než se vůbec všimne, že zmizel. Zmizel? Podíval se Vilem. Nestihl si po dlouhé cestě ještě ani sednout a už se tu řeší jakési záhadné zmizení. Ženské prostě jenom zbytečně přehání. V tom měl jeho otec nejspíš pravdu. Dnes ráno jsem něco našla před naším domem. Řekla Teresa, jako by ale sebe sama zároveň vůbec nevnímala. Pod oknem mého pokoje sáhla do své špinavé pracovní zástěry a vytáhla jakýsi náhrdelník? Ale až komicky velký náhrdelník. Co je to? Zeptal se Vilém a posvítil si na podivný nález lampou. Uvědomil si, že to jsou namalované skořápky od vajec spletené šňůrkou. Vajíčka byla tak stará a špinavá, že mu chvíli trvalo, než je vůbec poznal. Většina z nich byla popraskaná nebo úplně rozbitá. Ty víš moc dobře, co to je, odpověděla Tereza skoro až šeptem. Na celou místnost padlo ticho. Vilém stál u stolu, v levé ruce držel lampu, v pravé podivný náhrdelník. Vrátila se, řekla markéta nakonec. Vilémova tvář zvážněla. Jeho už tak drsné rysy byly ještě umocněny temnou stínohrou olejové záře. Pomalu spustil pravou ruku a náhrdelník dopadl na zem. Posledních pár netknutých skořápek definitivně puklo. Slíbili jsme si snad, že už o tom nikdy nebudeme mluvit. A jak by si to chtěli jinak vysvětlit? Zeptala se Marketa. Není co vysvětlovat. Vážnost v jeho hlase se postupně přelévala v otrávenost. To, co se tehdy stalo. To už je dávno pryč. Nemá cenu se k tomu pořád vracet, ale... Markéta se zarazila a opět se na Vilema podívala tím vyděšeným výrazem ve tváři. Dobře si ji prohlédli. Znali se od dětství. Teď už zní, ale byla skoro dospělá žena. Krásná žena. Dnes večer se mu z ní ale dělalo zle. A... To vás nenapadlo, začal pomalu, aby snad dívky vůbec stihly vstřebat, co se jim snaží říct. Že si z vás střílí, že ti tu věc podstrčil pod okno a pak si z kluky odřezníka zase odjel zašpásovat do města. Zítra nebo pozítří se vrátí a bude si z vás kvůli tomu utahovat aspoň pár týdnů. Markétou jsme se rozhodli, že dneska přespíme tady. Plácala sice nesmysly, vylem ale v jejich očích aspoň konečně viděl nějaké odhodlání. O tomhle místě kromě nás nikdo neví. Takže nás tu nikdo ani nebude hledat. Do vesnice se vrátíme zítra ráno. Uvidíme, jestli bude otaz zpátky. A pak vymyslíme, co dál. <laughs> dodělejte co chcete, řekl Vilém skoro až pobavěně. Ale já musím nejpozději za hodinu zpátky domů. Když se otec vrátí s krčmy a zjistí, že jsem posetněný venku, podá si mě tak, že dva týdny budu k oběru takhle dát srkat o vesnu kaši. Nahledě na to, že se sem žene docela ošklivá bou. Vilém větu nedokončil. Přerušilo ho totiž za skřípání starých prken přímo nad jeho hlavou. Nikdo z nich se neodvážil vydat bytě na hlásku. Obě dívky teď byly ještě vyděšenější než dřív a Willem s nimi konečně začal trochu soucítit. Jistě, na půdě je pravděpodobně jen krysa nebo kuna. I když podobné zvíře v téhle části lesa neviděl už roky, sám z toho ale dobrý pocit rozhodně neměl. Obzvlášť mu bylo jasné, kdo z nich tří bude muset ten podivný zvuk proskoumat? Pevně se vřel lampu a pomalu zamířil ke schodům vedoucím na půdu. Markéta s Terezou ho napjatě sledovali. Všichni se snažili zůstat co nejvíc potichu. Vilemovi ale bylo jasné, že jakmile stoupne na první schod, bude rád, když se pod ním nezhroutí. Bylo to jen se silným zaúpěním, ale první schod to vydržel. I druhý, i třetí. bylem hlavou vykoukl do otevřeného půdního prostoru. Kromě polozhrouceného střešního okna, skrze které přes stahující se mračna ještě stále prosvítala slabá měsíční záře, byla všude naprostá tma. Pomalu zvednu lampu. Tak pomalu, jak to jen šlo, když ale půdu konečně zalilo její světlo, nic zvláštního nenašel. Spousta pavučin, nějaké to harampádí, hromada špinavých zablácených hader, popadané došky z děravé střechy a něco na zemi. Jakýsi kus látky, který ležel Vilémovi na dosah ruky. Položil proto lampu na podlahu půdy a sáhl po ní. Byl to ušmudlaný pracovní šátek. Pracovní šátek potřísněný krví. Pracovní šátek, který patřil Otovi. Vilém pomalu se stoupil zpátky dolů. Strouchnivé schody ho zase udržely, tentokrát jim už ale vůbec nevěnoval pozornost. Položil na stůl nejdřív lampu a pak i zakrvácený šátek. Pak sledoval, jak se vyděšený výraz v dívčinných tvářích mění v čistou hrůzu. Já to věděla, řekla Teresa. Já to věděla, já to věděla. Opakovala to věděla. pořád dokola, zatímco Markéta jen seděla a mlčky zírala na šátek. jako by si obě vzájemně vyměnili role. Sám Vilém nevěděl, co si o tomhle všem má myslet. Terezina předcitlivost a rostoucí panika ho pořád iritovala, zároveň jí ale rozuměl. Nesmí dát najevo, že už i jeho se začíná strach zmocňovat. Nesmí to dát najevo ani Markétě, ani Tereze, ani sám sobě. Musíme odtud pryč. Zlomila Tereza svůj stále se opakující monolog. A kam chce žít? Zeptal se Vilem automaticky, zatímco sám zvažoval všechny možnosti. Zpátky domů. Ještě před chvíli si o tom nechtěla ani slyšet. Musíme někam jinam, odpověděla Tereza. Zpátky do vesnice mezi lidi, tady zůstat nemůžeme. Já se o nehnu, řekla Marké takonečně. konečně. To se vážně chceš vracet celou tu cestu zpátky až do vesnice? V naprosté tmě? Skoro jako povel. její poslední větu doprovázelo nedaleké zahřnění. Nemůžem přece vědět, že je to vážně ona. Snažil se Vilém marně uklidnit situaci. To myslíš opravdu vážně? Podívala se Teresa až s náznakem smíchu v hlase. Začíná jaru. Od toho večera už je to skoro rok. A jak si sám řekl, nikdo jiný o tom neví. Nikomu jinému jsme o tom neřekli. A co o ta? Namítl Vilén. Třeba si někdy ve městě pustil hubu na špacír a někdo, kdo ho poslouchal, se rozhodl si na to posvítit. To by vysvětlovalo, proč zrovna on... Není. Znovu se nervózně podíval na skrvácený šátek. To by neměnilo nic na tom, že tady jsme v nebezpečí. Odpověděla Teresa. Další zahřmění. Všichni tři stáli uprostřed místnosti jako přikovaní. Blíží se bouřka. Cesta odtud není ani zasvětla úplně jednoduchá. Strávíme tu noc. Bude to tak bezpečnější. Jeden z nás vždycky zůstane vzhůru. Zvládneme to, ne. Odpověděla potichu Tereza, zatímco pomalu couvala ke vchodovým dveřím. Já se tu uvěznit nenechám. Nehodlám čekat, až si pro nás přijde. Neblázni, řekla Marketa. Potně, až tě k tomu zabůřky se zpátky nedostaneš. No tak, musíme zůstat všichni spolu. Ne, opakovala Tereza. A hlas se jí teď třásl. Nemůžu tady zůstat. Prostě nemůžu. Jestli chcete, pojďte se mnou. Ale já rezavé panty vchodových dveřích schátralého mlýna mlýna zaúpěly. Když Tereza skoro jako smyslu zbavená vyběhla ven Počkej Volala Markéta Počkej přece Když po chvíli naznala, že to nebude k ničemu platné Upřela pevný pohled na Viléma Který stal u dveří se stále zapálenou lampou Samozřejmě, že chtěla, aby běžel za ní Nelíbilo se mu to Musí přece držet při sobě Když se rozdělí všichni tři Ničemu tím nepomůžou Zároveň mu ale bylo jasné, že nemá jinou možnost. Dohadovat se by byla jen ztráta času. Předal Markétě lampu. Sebral ze stolu zakrvácený šátek a omotal ho kolem zlomené násady od koštěte, která ležela v rohu místnosti. Přiložil provizorní louč k lampě. Po chvíli se rozhořel. Drž se s tou lampou u okna a pravidelně sní kývej, jinak už se zpátky dost možná ani netrefím. Dál ale nebyl čas otálet. Věděl, že jeho pochodeň už dlouho nevydrží a že Tereza má docela velký náskok. S dalším mohutným zahřměním vyběhl ze starého mlýna. Terezo! Terezo! Terko! Terezo! Terezo, pojď Terezo, Měřil směrem k vesnici a soustavně volal Terezino jméno. Jeho hlas se ale postupně vytrácel ve stále sílícím větru a burácení hromu. Když byl odstavení sotva 100 metrů a pomíjivé světlo lampy v jejím okně už bylo dávno pryč, oblaka se protrhla a bouře konečně vypukla. Déšť jakoby na něj útočil ze všech stran. Stromy se mohutně kymácely ze strany na stranu a plamen jeho louče uhasl během pár okamžiků Věděl, že to nemá cenu, že i kdyby se tereza vrátit chtěla, přes bouři ho neuslyší ani neuvidí. A že jestli se i on sám do na rychle nevrátí, může v tomhle lese zabloudit. Náhlý blesk ho skoro oslapil. Zároveň ale díky němu stihl v dáli mezi spletí kmenů a větví zahlédnout polorozpadlé mlíňské kovy. Pomalu se vydal směrem k němu. Pravou rukou pevně svídal zlomenou násadu od koštěte. Teď už mu sice v podstatě k ničemu nebyla. I tak se s ní ale cítil tak trochu bezpečně. Z následujícího mohutného hromu pocítil, jak živel, mocně udeřil nedaleko od něj. Následovala další záře, silným zaborácením doprovázená už skoro okamžitě. Nespoutaný živel byl čím dál blíž. Vilém opět uviděl schátralé stavení, tentokrát ale nejen to. Záblesk byl pryč, než stihl mrknout. I přesto však viděl, že mezi ním a mlínem někdo stojí. Postava zahalená ve špinavých promáčených šapech. Přes silný déšť na ní skoro nestihl ani pořádně zaostřit. I tak dobře věděl, že to rozhodně není terza. Ještě pevněji se vřel zlomenou násadu a pomalu pokračoval ve své cestě. Ať se mu ta postava jenom zdála nebo ne, teď už stejně nemá kam jinamít. Další blesk, další hrom. Skoro jako kdyby Vilém stál v samotném okupouře. Tentokrát před sebou neviděl nic, než jen cíl své cesty. Byl už tak blízko, že by skrz okno měl vidět svítící lampu, jenomže neviděl na markéta. Konečně došel zpátky k mlín. Byla taková tma a studený vítr ho tak silně byl do očí a do obličeje, že musel vstupní dveře nahmatat skoro poslepu. Když se k nim ale dostal, zjistil, že jsou vylomené. Staré rezavé panty konečně selhaly. někdo jim v tom ale zřejmě pomohl. Další mohutné zaburácení a bodavý blesk bílého světla. Bouře byla v plné síle. Vilém si díky tomu tak mohl na okamžik prohlédnout celou místnost. Židle byly zpřeházené, kolem ležely kusy rozbitých dveří. Marketu nikde neviděl. Ze stropu kapala voda a na stole už se tvořila velká louž. Stará došková střecha držela pohromadě jenom tak tak. Chtěl na Markétu zavolat, ale musel selhal. Mark, 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 Mark. Všechno v jeho nitru mu říkalo, aby zůstal z ticha, Že je tu sám. Skoro sám. Místnost pomalu začalo zalívat slabé oranžové světlo. Díky tomu Vilém konečně uviděl, že louže na stole je zabarvená do ruda a že se rudě barví i podlaha pod ním. Otočil se k dveřnímu prahu. Se stále trpělivě hořící lampou v ruce na něm stála podivná postava. Stejná, kterou před pár okamžiky viděl v lese. Vilémovi se podlomila kolena. Pomalu se podél stolu sesunul k zemi. Rudý pramínek mu teď kapal na rameno. Nemohl z temné postavy spustit oči. Drobná podvyžemená dívka v promáčených špinavých šatech. Kdyby se choudila v rohu místnosti, člověk by si ji mohl snadnost plést s hromadou ušmudlaných hader. Čím déle na ní zíral, tím víc se mu vybavovala ta noc. Ta noc. Ta noc, na kterou se on, Ota, Tereza i Markéta snažili celý uplynulý rok zapomenout. Šaty, které měla na sobě, byly potrhané a nasáklé blátem. Pořád to ale byly ty samé šaty. Ty šaty, do kterých ji tehdy nasoukali. S obou rozpáraných rukávů stále vyčnívalo pár posledních trsů slámy. Slámy, kterou její rukávy tehdy vycpaly. Samotné šaty byly sice promáčené na několika místech, ale zároveň i viditelně ohřelé. Zatímco v levé ruce postava svírala lampu, v té pravé držela kus zakrváceného prkna, omotaného kusem provazu. Prkna, ke kterému jí tam provazem připoutali, než ji zapahalili a hodili do řeky. Ne, 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 my, my jsme nechtěli. Hrůzav dokázal sotva mluvit I tak se o to ale nepřestával pokoušet jsme mo, mo, se tu noc opili Chtěl, Chtěli jsme tě jenom vystrašit Tohle, to, to nikdo z nás nechtěl Postava neodpovídala Přes promáčené vlasy zakrývající špinavou tvář Se mu její pohled stále vyhýbal V tu chvíli by dal cokoliv za to, aby mohl vrátit čas aby mohl odčinit to, co v tu strašnou noc se svými přáteli provedli. Vlhoub duše ale zároveň věděl, že i takové smilování nezaslouží. Že i přes všechnu tu lítost a strach, které teď cítí, si po 12 měsících od té otřesné události vlastně ani nemůže vybavit, jak se ta nebohá dívka jmenuje. Ostava zahodila lampu, která se roztříštila o jednu z židlí. Ale uvnitř vystřelil a plameny během pár okamžiků pohltily dobrou část malé světnice. Mlín byl starý, schopný zhořet jako papír. Dešť v podstatě ničemu nevadil. Silný vítr ženoucí se dostavení oheň naopak šířil o to rychleji. Vylem se nemohl pohnout, ležel opřený o hranu stolu. Zatímco ho plameny začaly pomalu obklopovat, z protržené střechy na něj silou padal přívalový déšť. Postava pořád stála ve dveřích ve žhnoutcím světle, které prostupovalo celým stavením. V ní ale Vilém najednou spatřil něco jiného. Náhle v ní neviděl smrt, i když právě jako smrti ji tehdy z žertu oblékli. Nebyl to pomstychtivý přízrak ani nemrtvá čarodějnice. Viděl před sebou jenom zuboženou, vystrašenou dívku. Pouhý stín jejího předchozího já, který se po celou tu dobu držel při životě snad právě kvůli této chvíli. Dívka padla na kolena a rozplakala se. Vilém začal plakat s ní. Oči mu zalily slzy a pak prach a popel. Voda, kterou před pár minutami celý nasákl, se z něj teď začala rychle vypařovat. Brzy přestal plakat a začala po dechu. Horko bylo nesnesitelné. Zatímco Vilém úpěl v nepopsatelné agónii horoucích plamenů, dívka stále plakala. Plakala, dokud déšť neustal, dokud se schátralé stavení nezměnilo v hromádku popela a kamení a oheň nepřeskočil na okolní suché stromy. Plakala, dokud se poslední zimní noc neproměnila v první jarní rán. Právě odbylo pro vítání Jara. Jarní speciál a zároveň osmou povídku z původní antologie Klekání, kterou napsal Vašek Urbánek, namluvil, zpracoval a namíchal Tomáš Sobel. Protože dát dohromady text a vyrobit záznam zvuku nám nestačilo, na webu klekání.cz najdeš ke každé epizodě originální plakát, jehož nákupem můžeš podpořit naše dlouhé noci strávené v slzách a potu tváře, od první myšlenky až po samotné zveřejnění. Jestli se ti naše práce líbí, největší radost nám uděláš, když někomu, kdo by mohl naše snažení ocenit, ukážeš, kde podcast najde, jak si jej poslechne a jak se přihlásí k odběru dalších epizod. Samozřejmě se nebudeme na nikoho zlobit ani za sdílení na sociálních sítích anebo za nějakou tu reakci, ať už v podobě recenze, e-mailu či komentáře. Děláme to přeci jen pro tebe. Na další povídku se můžeš těšit zase poklekání.